0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa lahu ala taufiqihi wa amtinani Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishani Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rizwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan bahasan kita dari kita Priyatul Shalihin masih tentang hal-hal yang diharamkan dan masih terkait dengan pengharaman gibah ya. Di sini Alimam Rahimahullahu Taala membawakan banyak sekali hadis tentang pengharaman gibah ya. Seakan-akan beliau mendatangkan dalil yang banyak untuk menekankan bahwasanya memang terlepas dari gibah itu tidak tidak mudah. biasakan lisan bersih dari gibah tidak tidak mudah karena gibah adalah kebiasaan yang menyenangkan, menarik membicarakan aib orang lain, mendatangkan kelezatan dan dihiasi oleh syafan Oleh karenanya beliau membawakan berbagai banyak hadis dari berbagai sisi sisi pendalilannya agar kita waspada jangan sampai dalam kehidupan kita kita kotori lisan kita dengan gibah ya. Dan kita lanjutkan di antara hadis yang beliau bawakan adalah wa an abi radhiyallahu taala anhu dari abu hurairah radhiyallahu anhu bahwa saami an sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu bersabda innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nari ab adami mimma bainal masyriq wal maghrib Kata Nabi saw sungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan bil kalimah, mengucapkan satu perkataan. Ma'itabaya nufihah yang dia tidak pikirkan terlebih dahulu. Ya, apakah ini baik atau buruk? Asal ngomong ceplos-cepos satu perkataan menyebabkan dia tergelincir dalam neraka jahanam. Ab Adam mima bayn al wal maghrib yang ketergelinciran tersebut lebih jauh dari jarak antara timur dan dan barat. gara-gara satu perkataan yang dia tidak renungkan terlebih dahulu. Hadis ini umum mencakup dosa lisan ya, giba atau yang lainnya. Tapi intinya dengan hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk kita waspada ketika berbicara dan sudah kita jelaskan adab dalam berbicara sebelum kita ngomong, kita pikirkan dahulu. Timbang kemaslahatannya. Jangan kita asal ceplas-ceplas. Ceplas-ceplas bukanlah sikap seorang mu'min. Seorang harus merenungkan terlebih Dahulu lihat gara-gara satu perkataan yazillu biha ilan nar dia tergelincir dalam neraka jahanam lebih jauh daripada jarak timur dan barat berapa jarak timur dan barat jarak timur dan barat setengah bumi ini bumi ini itu jarak timur dan barat ribuan kilo ya karena kita tahu bahwa neraka jahanam sangatlah sangatlah dalam makanya diantara nama neraka adalah jahanam dan jahanam itu maknanya adalah eh, tempat yang dalam tempat yang dalam ya. neraka punya nama banyak ada nar, ada jahim, ada sair diantara nama neraka adalah jahannam dan jahannam itu maknanya adalah eh, apa namanya, lembah yang sangat dah dalam, sampai dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW mendengar bunyi batu yang jatuh eh, sejak dilempar di, 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 di sudah 70 tahun baru sampai di dasar neraka jahannam atau terdengar bunyinya sedang meluncur di atas ke bawah artinya jaraknya sangat-sangat dalam Dan gara-gara satu kalimat seorang bisa tergelincir ke bawah neraka semakin dalam lebih dari jarak timur dan barat. Dan kita tahu neraka kalau surga ada darajat ke atas semakin tinggi semakin tinggi derajat semakin baik semakin soleh semakin beriman maka surganya semakin tinggi. Kalau neraka namanya darokat semakin di di bawah semakin parah semakin di bawah semakin parah semakin di bawah dan yang paling dibaluh orang munafikin kata Allah Subhanahu Wa Taala. Innal munafiqina fi asfali minan nar. Sungguhnya orang, orang munafik adalah di lapisan paling bawah neraka neraka jahanam. Nah ini uh, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita waspada dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan, dengan apa yang kita komentari. Seorang waspada, bisa jadi satu kalimat, satu ucapan ya, menyebabkan seorang terjerumus dalam neraka jahanam. ke dalam ke dalam di bawah lebih jauh daripada jarak antara timur dan dan barat. Dan kita tahu jarak timur dan barat muka bumi ini tentu sangat jauh, ribuan kilometer. Itu diameter bumi. Timur dan barat diameter apa? Bumi. Baik, hadis berikutnya juga mirip. Wa anha wa anhu dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Innal abda la bil kalimati min ridwanillahi taala may yukilahabalan" Yarfa'u Allahu Sungguhnya seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak pedulikan perkataan tersebut. Ternyata tidak tahu ternyata perkataan baik ini dampaknya sangat luar biasa. Mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yarfa'u Allah, Allah angkat dia di derajat dengan ucapan tersebut beberapa derajat. Wainal abdul etakalambil kalimat iminsa kotillah Taala dan seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah la yulkilah habalan dia tahu ini buruk tapi dia tidak pedulikan bagi dia ringan ternyata dampaknya sangat dahsyat yahwibihafi jahannam maka dia terjerumus dalam gara-gara kalimat tersebut dia terjungkal dalam neraka jahannam ini menunjukkan bahwasanya ucapan punya dampak yang luar biasa ada ucapan yang baik. yang seorang tidak renungkan tentang dampak dari ucapan baik tersebut ternyata membuat dia terangkat beberapa derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surganya semakin tinggi gara-gara ucapan yang dia ucapkan. Dia tahu itu kebaikan tapi dia tidak memikirkan tentang dampak dari kebaikan tersebut ternyata dahsyat. Dan sebaliknya ada orang mengucapkan keburukan. Dia tahu itu keburukan tapi dia tidak merenungkan tentang dampak dari keburukan tersebut ternyata dia tergelincir dalam neraka jahanam, ya. dua hadis ini, hadis yang pertama Dari sisi seorang Kata Nabi SAW yang pertama fiha. Sungguh seorang mengucapkan satu perkataan fiha, Kata Imam Nawi annahu khairun amla. Dia tidak mikir ini baik atau buruk Asal ceplos-ceplos Jadi hadis pertama tadi tentang ceplos-ceplos orang Namanya orang ceplos-ceplos terkadang keceplosan baik Terkadang keceplosan apa? Buruk Andaknya seorang sebelum berucap Dia memikirkan terlebih dahulu Ketika keceplosan buruk akhirnya dia bisa tenggelam dalam terdijil neraka jahanam lebih panja, lebih lebih dalam daripada jarak timur dan barat. Hadis yang kedua yang kita sebutkan tadi, dia tahu itu buruk, tapi dia enggak pedulikan. Dia pikir keburukan tersebut dampaknya cuma sepele, ternyata tidak. Ternyata membuat dia terjerumus terjerum dalam neraka jahanam. Sebagaimana ada seorang mengucapkan kata-kata yang baik dan dia tidak peduli, dia tidak menyangka ternyata dampaknya sangat dahsyat membuat dia tinggi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, uh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ta'ala maka seorang sebelum berucap dia pikirin ini baik atau buruk. Kalau dia tahu buruk jangan ngomong karena terkadang dia menganggap dampaknya sepele ternyata dampaknya berat. Ya. Taib, kita lanjutkan. Ini semua dibawa ke Na Imam Nau rahimahullahu Taala agar seorang Berwaspada jangan sampai dia mudah menggibah orang lain hadis yang semirip dengan ini wan Abi Abdul Rahman Bilal bin Al-Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu SAW kal. hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda dari uh, Bilal bin Al-Harith Al-Muzani Rasulullah SAW bersabda inna rajula lay takallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala makana yadhunnu Ma an ma alqa. Sungguhnya seorang lelaki mengucapkan satu perkataan yang mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyangka bahwasanya perkataan ini ya bisa mencapai apa yang telah Allah catat baginya. Dia mendapatkan keriduan Allah pada hari kiamat kelak. Wa inna ar bil Seorang mengucapkan kata perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dia tahu ma ila yalqahu. Dia tidak menunggu dampaknya. Ternyata dampaknya sangat luar biasa. Allah Allah tuliskan bagi dia kemurkan Allah yang akan dia dapatkan pada hari kiamat kelak. Ini hadis uh, menjelaskan hadis sebelumnya. Perkata Nabi laulkilah habalan. Seorang mengucapkan kebaikan dia tidak pedulikan. Tapi dia itu tuh baik. Dan dia tidak menduga dalam disebutkan mayakana dia tidak menduga ternyata ucapan baik ini dampaknya luar biasa mendatangkan keriduan Allah yang besar baginya pada hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala Allah sangat meridhoinya gara-gara ucapan yang dia pernah ucapkan ketika semasa hidupnya dan sebaliknya ada seorang mengucapkan perkataan buruk dan dia tidak menduga dampaknya luar biasa ternyata ucapan tersebut mendatangkan kemurkaan Allah pada hari kiamat ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia tidak lihat dampaknya di dunia, tapi lihat dampaknya di di akhirat. Malik, ini dalil bahwasanya terkadang dampak itu tidak tidak didapatkan di dunia. Dia ngucapin kata-kata yang baik. Dia tidak menduga ternyata Allah sangat rida kepada dia ketika di hari kiamat gara-gara ucapan yang diucapkan di dunia. Dan sebaliknya ada orang ngomong seenaknya saja. Ngomong seenaknya, komentar seenaknya, yang menuduh seenaknya. Dia tahu itu tidak benar, tapi dia seenaknya. Dia tidak terkena dampaknya di dunia. Tapi dia dapati ketika di akhirat, ternyata Allah sangat murka kepada dia gara-gara ucapan yang dia ucapkan tersebut. Hadis tadi riwayat Al-Imam Ali dalam kitabnya al Muwatta dan juga riwatkan Tirmidhi. Dan Imam Tirmidhi berkata, Hadithun Hasanun Sahih. Hadis Hasan Sahih. Saib, hadis berikutnya, Wa'an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu Qal ya. Jadi Subhanallah perkataan hendaknya seorang merenungkan sebelum dia ucapkan komentar hendaknya dia berhenti dia pikirkan terlebih dahulu sebelum dia komentar tuduhan hendaknya dia merenungkan terlebih dahulu sebelum dia menuduh klaim hendaknya dia renungkan dulu sebelum dia mengklaim dirinya atau mengklaim orang lain ya. betapa kita lihat dalam sejarah orang yang akhirnya di Dimusuhi di, di, di gara-gara perkataan yang dia ucapkan. Kalau dia ucapkan karena Allah dimusuhi tidak masalah ya. Di antara ciri-ciri orang beriman lah yahafuna lau matalaim tidak, tidak takut dengan umpatan orang-orang mencela ke dalam rangka di jalan Allah subhanahuwataala. Namun kadang-kadang gara-gara perkara duniawi, kalau dia atas kebenaran dicela orang masih mending. Tapi kalau ternyata dia salah asnya dibenci orang, dimusuhi orang, bahkan di antara mereka ada yang dibunuh. ya Sampai dalam ada sebuah buku judulnya itu Suara Ada para penyair yang dibunuh oleh syair mereka sendiri Para penyair yang dibunuh oleh syair mereka sendiri Mereka bikin syair-syair hija Syair-syair mencela Akhirnya yang dicela tidak terima Akhirnya mereka dicari dan mereka dibunuh gara-gara Syair-syair yang mereka buat Kalau zaman sekarang ada sebagian orang Salah ngomong, bisa di penjara Bisa ya. Ini baru kita lihat dampak di dunia Dampak di dunia keterangan Allah lihatkan dampak di akhirat lebih dahsyat. Dampak di akhirat lebih dahsyat. Maka seorang sebagaimana dia waspada di dunia, dia tahu dampaknya kalau salah ngomong. Ya. Dan bisa saja dia salah ngomong, ada yang ngelaporin sehingga dia dikasuskan, ya. Apalagi di di akhirat Allah yang akan menyidang. Maka seorang waspada ucapan ini bukan perkara yang sepele. Ya, seseorang bisa masuk Islam gara-gara ucapan dan seorang bisa keluar dari Islam gara-gara ucapan. Waspada. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, wa An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qul tu ya Rasulullah." Aku berkata wahai Rasulullah, "Hadits ini bi amrin a'tasi mubihi." Sampaikanlah kepadaku suatu perkara yang aku akan berpegang teguh dengan perkara tersebut. Qala Rasulullah sallallahu berkata, Kul rabbiya Allah katakanlah Rabku adalah Allah stakim, Kemudian istiqamah lah. Kata Rasulullah SAW Kul rabbiya Allah Katakanlah Allah adalah Rabbku, Rabku adalah Allah Kemudian istiqamah lah tu kata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, Ya Rasulullah Ma akhwafu ma takhwafu alaiya Wahai Rasulullah Apakah perkara yang paling kau khawatirkan atas diriku? Apakah perkara yang paling kau khawatirkan atas diriku? Maka Rasulullah SAW kemudian memegang lisannya sendiri, kemudian beliau berkata ini yang saya khawatirkan, ini yang saya khawatirkan, saya khawatirkan pada dirimu. Ya. Ini dalil bahwasanya diantara perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fitnah lisan, lisan ini tidak bertulang, gerakannya sangat cepat. aktif ya kemudian diangkonya jauh sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang yang lalu dan saya katakan bahwasanya diantara yang mewakili lisan adalah tulisan sekarang orang tulis enaknya orang komentar seenaknya apalagi sudah di dunia maya yang seandainya kalau berhadapan dia tidak bakalan berani apa komentar tapi karena dunia maya dia ngomong seenaknya dia pikir hukumnya beda antara dunia maya dengan ketemu langsung hukumnya sama Kalau ketemu langsung dia nggak berani, tapi ketika dunia maya tidak ketahuan siapa dia, dia asal komentar, asal ngomong, menghujung orang, menyakiti hati orang, nuduh sembarangan, berdalil ber, ber, berhuja, berargumenasi dengan berita palsu, entah dari mana, kemudian mencaci maki orang. Dia pikir kalau dunia maya hukumnya beda, sama saja. Cuma ketika dunia maya dia dia lebih berani, dia tidak ketahuan siapa dirinya, dan dia bebas menukul, dia bebas mencaci maki. Ini akan merasakan dampaknya di akhirat Akhirat kala. Maka fitnah lisan, fitnah komentar Sangat berbahaya. Ketika Sofian bin Abdullah bertanya Ya Rasulullah apa yang paling engkau khawatirkan Atas diriku kata Nabi ini Jaga lisanmu, hati-hati lisanmu tersebut Apalagi zaman sekarang Ikhwan, nasihat saya Pada diri saya pribadi Pada bapak-bapak ibu-ibu-ibu sudah -ibu -ibu ngaji lama bapak bapak udah ngaji lama, Hati-hati musim politik Udah jangan Jangan terlalu banyak omong Jangan terlalu banyak omong. Nanti berantem sama sesama orang ngaji, berantem sama kaum muslimin, berantem sama suami, suami pilih nomor satu, ibu pilih nomor dua. Terus, habis berantem-berantem, kemudian nomor satu dua, bergandengan tangan, kepala pusing lagi. <laughs> karena gak usah lah. Gelar ini, gelar anu, kasihan. Saya lihat, dia kalau berantem karena agama, terkadang karena duniawi, cuma dipoles dengan apa? Agama Casingnya casing agama ternyata Politik ya Saya punya kawan dua Ya agak berseberangan Dengan eh, memiliki dua sikap yang berbeda dengan pemerintah Ada yang mendukung ada yang tidak mendukung Setelah saya Perhatikan ternyata yang mendukung Proyeknya lancar yang tidak mendukung Proyeknya susah Berarti kan duniawi Berarti kan dia ribut karena apa Duniawi maka waspada di musim-musim politik ya ntar lagi mungkin tahun berapa sudah mulai dari sekarang maka biasa hati-hati ya, aja hati-hati ya tahan lisaan kita harus lebih menjaga lisan ya jangan menempelkan tuduhan kalau kita tidak punya bukti yang nyata jangan juga menerima berita kalau tidak punya bukti yang nyata, Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jika datang orang fasik Memberi berita maka cross check dulu Sumber-sumber berita yang ada Ya, Apakah datang dari orang beriman Kita nggak kenal siapa yang menulis berita tersebut Maka Jangan sampai kita sudah ngaji bertahun-tahun Hancur gara-gara lisan kita yang tidak bisa kita jaga Maka yang paling dikawati adalah lisan itu Kalau punya kebijakan politik silahkan Lakukan tanpa harus melakukan dosa waspada maksud saya. Waspada karena faktor-faktor e, yang mancing seorang untuk tidak menjaga lisan sangat besar terutama mulai tahun-tahun politik. Kita sudah pengalaman tahun lalu. Sudah berbagai macam gelaran. Kita digelari atau kita menggelari. Akhirnya yang tersisanya catatan, dendam yang tidak hilang, Catatan akan dibuka pada hari kiamat. Kelak, entah apa yang kita bela, entah apa yang kita lawan, entah duniawi entah karena akhirat. Wabillahul alam. Besok. Keselamatan adalah lebih baik meninggalkan semua yang kita ragukan. Taib. Jadi ini yang dikhawatir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahaya lisan. Kemudian hadis berikutnya. Wan ibni Umar radhiyallahu anhu Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu bersabda dia beliau berkata qala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu bersabda la tukthirul kalam bi ghairi dhikrillah ta'ala jangan memperbanyak pembicaraan tanpa ada zikrullah itu pembicaraan yang kosong dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dari mengingat akhirat dari mengingat agama ya zikrullah itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa dengan berzikir dengan menyebut namanya Misalnya bilang Subhanahu Wataala Akbar Wallahu Aulia Wallahu A'la bilah. Dikirul Allah juga di antaranya dengan baca Al Quran. Karena dalam Al Quran kita pasti akan menyebut Allah Subhanahu Wataala. Di antara dikirul adalah dengan beramal makruh nahi mungkar. Karena kita beramal nahi mungkar adalah kita untuk karena Allah Subhanahu Wataala. Di antara dikirul adalah belajar agama. Di antara belajar agama. Oleh karenanya dalam Al Quran Allah men menamakan pelajaran agama. Dengan zikrullah, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Fas'alu ahla zikri kuntum la ta'alamun Bertanyalah kepada ahlu zikir Kalau kalian tidak mengetahui Yang dimaksud zikir sini maksudnya Ahlul ilm, orang yang ber, berilmu Karena kalau kita ada masalah agama Kita bukan datang kepada tukang zikir Maksudnya zikir di masjid, enggak Maksudnya ahlu zikir sini orang yang ber, berilmu Sehingga Allah menamakan ilmu dengan zikrullah Karena dengan belajar ilmu kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala belajar fikih, belajar akidah, belajar adab kajian, itu semua mengingat Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga Allah mengatakan fasa'u ila zikrillahi wa dharul baik ya yu'alladzina amanu idha nudili solati mi yawmil jum'ati fasa'u ila zikrillahi wa dharul baik wahai orang beriman jika dikumandangkan adhan untuk solat jum'at maka bersegeralah kalian menuju zikrullah maksudnya khutbah jum'at maksudnya apa khutbah? jum'at, dan khutbah jum'at Allah sebut dengan apa? zikrullah, Allah kerana disitu isinya nasihat. Wah jangan mengingatkan orang kepada akhirat. Maka ini isyarat dari Nabi. Latukfirul Kalam bego di dikirlah. Jangan perbanyak pembicaraan yang disitu tidak ada mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha dalam pembicaraan apapun sama keluarga, sama kawan-kawan ada kita selipkan tentang akhirat. Ada kita selipkan istighfar di tengah pembicaraan tersebut. Ya, astagfirullah Ada kita selipkan bersolawat kepada Nabi Salamah di tengah-tengah pembicaraan kita. Paling tidak kita tutup pembicaraan kita dengan membaca doa kafaratulah, Pak Majelis. Intinya jangan sampai ada pembicaraan sebisa mungkin yang kosong dari mengingat Allah Subhanahu Wataala. La tukhiru artinya boleh, tapi jangan kebanyakan. Boleh kita berbicara perkara mubah. Kita bicara tanpa ada mengingat akhirat boleh kita ngobrol sama istri ngobrol, anak, boleh. Tetapi jangan terlalu apa banyak. Hendaknya pembicaraan tercampurkan dengan mengingat akhirat. Kenapa kata Rasulullah? SAW, kenapa dilarang memperbanyak pembicaraan eh uh, apa namanya? tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Fa inna kathrata al-kalami bi Karena pembicaraan yang banyak tanpa menyebut Allah Subhanahu wa taala adalah sebab kerasnya hati, qaswah, kerasnya hati. nasi min Allah al qasi. Dan orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki qalbu yang keras. Qalbu yang keras. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini membahas tentang namanya fudhulul kalam. Fudhulul kalam yaitu terlalu banyak berbicara yang tidak ada faedahnya. Pembicaraan kita ada yang faedah yang tidak ada faedah ya. Seperti pandangan, ya. Jadi di, di, dulu para ulama mengingat tentang fadulul nazar, fadulul kalam, fadul istima, ya. Terlalu banyak melihat yang tidak perlu, terlalu banyak mendengar yang tidak perlu, terlalu bicara yang tidak perlu. Ini bahaya, karena kalau kita terlalu bicara yang tidak perlu, yang bukan bidang kita, komentar yang bukan yang bukan bidang kita, akhirnya nanti kita pembicara tidak tidak teratur, ngelantur, dan ini membuat hati menjadi menjadi keras. menjadi keras dan kalau fudulul kalam terlalu banyak bicara terkadang ter terjatuh dalam pembicaraan-pembicaraan yang ya, yang haram maka ini kembali dibawakan hadis ini agar kita benar-benar mengkontrol lisan kita ini satu anggota tubuh kita yang susah kita kontrol lah lisan kita perhitungan sekarang kita dalam keseharian kita ngobrol sama si fulan sama si fulan sama si fulan coba cek berapa persen yang tidak ada disebut nama allah di situ Kalau banyak waspada itu menyebabkan hati menjadi apa? Keras. Hati menjadi keras. Untuk bayangkan seorang duduk ngobrol sama uh, seorang pelawak satu jam dua jam. Tanpa ada nama Allah sama sekali. Hatinya keras atau tidak? Keras. Keras. Dia nama Allah subhanallah. Karena disebut nama Allah mengganggu. Mengganggu ketentraman uh, lagi asyik. Ketawa ketiwi. Gimana hati tidak? tidak keras Hati keras. ya. Hati keras. Makanya saya, sering, saya sering bilang, betapa banyak pelawak mungkin dia merasa membahagiaan orang di sini tidak bahagia. Di sini tidak bahagia. Betapa banyak pelawak yang terkena kasus. Karena tidak mendapatkan kebahagiaan. Kasus kerumah tangganya. Kasus e, narkoba. Macam-macam. Ya, ya. Oleh karenanya, seorang bukannya tidak boleh. Kita boleh bicara lucu-lucu. Kita boleh menyenangkan orang. Tapi jangan berlebihan. Yang dilarang apa adalah ber? berlebihan. Rasulullah mengatakan, La tuqfiru. La tuksir, jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan. Dalam riwayat, Jangan terlalu banyak tertawa. Banyak tertawa itu matikan apa? Matikan kolbo, matikan hati. Sekali tidak mengapa. Biasa bumbu pembicaraan. Rasulullah SAW juga tertawa, para sahabat juga tertawa. Terkadang para sahabat tertawa di masjid. ya Biasa ya. Tapi, jangan kebanyakan. Di sini, seorang... Hadis ini menyuruh kita untuk mengontrol lisan kita. Kalau kita bicara, jangan sampai kosong terus dari mengingat Allah SWT. Di sela-sela kita istighfar, di sela-sela kita bersalaut kepada Nabi Wasallam. paling tidak setelah pembicaraan kita baca doa apa? Kafaratul Majlis, paling tidak. Karena kebanyakan pembicaraan tidak ada perlunya, membuat hati apa? Keras, buat hati keras. Ya. Sama, terlalu banyak melihat tidak ada perlunya, bikin hati? Keras, terlalu banyak lihat medsos <laughs> Bikin hati keras Kalau hati sudah keras, apa ciri-cirinya? Solat susah khusyuk Susah menangis ketat bersendirian Kalau diomelin suami baru nangis Kalau sendirian lagi beribadah Tidak apa? Tidak nangis Baca Quran berat Baru suatu halaman sudah merasa berat Ngantuk tiba-tiba ya. Ciri-ciri hati apa? Keras, repot Ya belum nanti menjalar pada penyakit-penyakit yang lain sombong angku dan yang lainnya kenapa karena terlalu banyak berbicara yang tidak pada tidak ada kepentingan kalau ada kepentingan nggak ada apa-apa urusan bisnis ada kepentingan kita niatkan untuk hasil untuk keluarga untuk umroh untuk haji oke okay, nggak ada masalah itu semua karena Allah intinya taib ini yang perlu kita perhatikan bahwasanya fa'in naka throtal kalam biqairdikillahi kuswatun dilqalb Sungguhnya terlalu banyak omong tanpa Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Adalah menyebabkan kerasnya Kerasnya hati Kalau keras sudah hati susah kita bahagia Susah kita bahagia Ada orang ketawa-ketawa tentu bahagia Ada orang duduk di, di masjid nangis dia bahagia Dia baca Quran nangis tapi dia bahagia Kenapa kebahagiaan siapa yang kasih Allah atau manusia Yang kasih apa? Allah? Dia baca Quran dia nangis tapi dia bahagia Lima imam masjid, masjid haram itu Suka nangis itu bahagia apa <laughs> Bahagia atau tidak bahagia? Mereka bahagia. Dalam tangisan mereka, mereka apa? Bahagia. Dalam tangisan mereka, mereka bahagia. Tapi kita lanjutkan. Kembali, Masih Alimah Menawai Rahimahullah membawakan hadis-hadis tentang bahayanya atau pentingnya mengontrol lisan. Karena lisan ini suatu anggota tubuh yang sulit untuk dikontrol. Kalau tangan kaki masih bisa dikontrol, lisan ini agak susah dikontrol. Hadis berikutnya wa an abi hurairah radhiyallahu taala dari abu hurairah radhiyallahu anhu qala beliau berkata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man waqahallahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al jannah. wa hasanun. siapa yang Allah jaga dia dari keburukan apa yang ada di antara dua rahangnya inilah Rahang, ya, maksudnya lisannya. Apa yang ada di antara dua rahang, maksudnya apa? Lisan. Ini apa namanya? Rahangnya. Ya, di antara dua rahangnya, siapa yang bisa Allah jaga dari keburukan lisannya, dan keburukan yang ada di antara dua kainnya, yaitu keburukan kemaluannya, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Ini sudah pernah kita singgung? Siapa yang menjamin bagiku lisan dan kemaluannya dijaga, maka aku jamin bagi dia apa? Surga. Di sini sama dengan makna yang Sebelumnya, menjaga lisan, butuh perjuangan, menjaga kemuluan juga butuh butuh perjuangan, ya. Karena, kedua-duanya, ya, uh, bisa mendatangkan kepada uh, keburukan. Di sini, Rasulullah SAW ketika mengatakan siapa yang Allah jaga dari keburukan lisannya, ketika Allah jaga dari keburukan lisannya, berarti yang keluar adalah keba kebaikan. Demikian juga, siapa yang bisa Allah jaga dari keburukan kemaluannya, berarti ada yang Perbuatan-perbuatan yang baik karena kemaluan, ya paham? Contoh perbuatan yang baik karena lisan banyak dzikir, baca Quran, nasihat, kata-kata yang baik, menyenangkan orang, membahagiakan orang, memilih kata-kata agar menyenangkan istri, memilih kata-kata menyenangkan suami, memilih kata-kata untuk bisa berbicara dengan orang tua, ini semua kebaikan. Memilih kata-kata untuk komentar di grup, jangan ceplos, ceplos ini semua kebaikan. Sehingga Allah jaga dia. Dia mau nulis keburukan nggak jadi. Dia mengucapkan keburukan, dia pikir enggak jadi. Allah jaga keburukan sehingga yang keluar dari dia baik. Dia mungkin juga kemaluan. Kemaluan kalau diarahkan kepada kebaikan, maka dia bisa dengan kemaluannya mendapatkan banyak pahala, seperti dia menikah, kemudian dia bisa dengan 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 menikah tersebut, dia bisa memiliki anak-anak yang soleh, dia bisa menjaga uh, harga dirinya, dan dia bisa menjaga harga diri sang wanita. Dengan menikah tersebut, dia banyak kebaikan yang bisa dia lakukan. Kemudian dia menjaga pandangannya sehingga dia tidak terbawa kepada yang haram ya. Kepada yang yang haram ya. Dan orang yang seperti ini dia akan bahagia, dia akan bahagia. Mungkin orang menyangka ya, kalau dia bicara seenaknya dia bahagia. Sebenarnya kalau dia bicara seenaknya hatinya kotor. Kalau hati kotor tidak bahagia. Justru orang yang menjaga lisannya dia lebih apa? Bahagia. Dia lebih bahagia. Dia menjaga sebelum dia ngomong Dia mikir dulu, orang itu lebih bahagia. Orang itu lebih bahagia. Dalam ketenangannya, dalam mengontrol lisannya, dia lebih bahagia daripada orang, ciplos-ciplos ngomong sana sih, bikin masalah sana-sini. Kadang dia mencaci maki orang, kadang dia muji dirinya sendiri, dia sengsara. Sama, subhanallah, orang yang menjaga kemaluannya, orang yang menjaga jaga pandangannya, dia akan bahagia. Saya harus sampaikan, orang dengan menjaga kemaluannya, Dia akan lebih bahagia dengan istrinya Dia melihat istrinya lebih cantik Dia lebih lebih berhasrat dengan istrinya Sebagaimana istri juga lebih berhasrat sama suaminya Gara-gara dia menjaga kemaluannya Allah berikan kebahagiaan Tapi ketika dia tidak mengontrol kemaluannya Dia melakukan apapun, dia melihat apapun Sampai dia berfantasi dengan fantasi apapun Dia tidak bahagia Tidak bahagia dengan istrinya Kemudian dia mencoba perempuan lain juga tidak bahagia dapat kelezatan yang tidak sesuai dengan dia yang dia ekspektasikan, ya. tidak dia sudah akhirnya dia sampai di sebagian negara ada namanya resisi seks, Subhanallah. Saya diceritain sebagian kawan saya tidak baca langsungnya, saking bebas-bebasnya dengan tingkat keserasaan yang tinggi sampai orang tidak berminat untuk apa berhubungan intimnya. Padahal di situ ya mau dibuka segala bentuk uh, bebas seks juga ada, tapi ternyata sebagian orang justru hilang dari dia hasrat untuk berhubungannya. Oleh karenanya siapa yang bisa menjaga keburukan lisannya, keburukan kemaluannya maka dia akan bahagia. Allah berikan kebahagiaan. Siapa yang tidak menjaga lisannya, tidak menjaga kemaluannya Allah akan cabut kebahagiaan dari dari dia. Ya. Taib yang berikutnya Wan Wa Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala' Jadi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, kul ya Rasulullah manajat, ya Rasulullah, apa itu keselamatan. Artinya, bagaimana cara selamat di zaman yang penuh dengan fitnah, dengan banyak hal-hal yang bisa membuat kita keluar daripada jalur yang benar. Maka Rasulullah SAW berkata, amsiq aleika lisanak, pegang lisanmu. Amsik alaika lisanak, wal ka dan hendaknya rumahmu lapang bagimu. wabki ala khotiatik dan tangisilah dosa-dosa Hadis riwayat Tirmizi waqalah hadisun hasan. Ini <coughs> dalil tentang bagaimana cara agar selamat daripada fitnah dan tidak diragukan kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Dan Di antara cara selamat dari fitnah-fitnah tersebut, di antaranya adalah menjaga lisan, pegang lisanmu, tahan lisanmu, dan jadikan rumahmu lapang, artinya jangan sering keluar rumah, tenang di rumah, ya, sibuk dengan privasimu, ini syarat sibuk dengan apa? Privasi. Ibadah kepada Allah, di rumah banyak urusan privasi, urusan istri, urusan anak-anak, urusan kerjaan, kan nggak baca Quran, <tuh> Uh, ngaji apa ya. Kemudian hub <tik> tangisilah dosa-dosamu. Evaluasi diri, muhasabah. Ingat dosa-dosa yang kita telah kita lakukan dan itu sangat banyak ya. Ini cara selamat dari fitnah-fitnah yang yang ada. Namun siapa yang melakukan nasihat Nabi ini, alaihi Wasallam Justru di zaman fitnah orang kebalikan. Justru di zaman fitnah orang malah melakukan kebalikan apa yang dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisannya tidak dia kontrol, ngomong seenaknya. Komentar seenaknya, analisa seenaknya. Asal ada peristiwa analisa, ada peristiwa komentar, ada peristiwa tertentu menghukumi, mengklaim dan macam-macam. Ketika di zaman fitnah justru orang tidak betah di rumah, pinginnya keluar melulu. Sana kemari, sana kemari, lihat ana lihat sini, lihat sini. Jalan-jalan sana kemari, malah tidak betah di di rumah. Ketika zaman fitnah malah tidak nangisi dosa-dosanya. Lupa dengan dosa karena sibuk dengan fitnah, sibuk lihat berita, sibuk lihat medsos, sibuk komentar. Lupa dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Nah kalau dia dosa-dosa dia lupa, gimana dia bertobat? Kalau dosa-dosanya dia lupa, bagaimana dia mau introspeksi diri? Kalau dosa-dosanya dia lupa, bagaimana dia memperbaiki dirinya? Sementara dia tidak merasa berdosa, dia lupa dengan dosa-dosanya. Wa Maka jika seorang ingin selamat dari fitnah Di antaranya adalah tahan lisan, tahan lisan. Dengan dia menahan lisan, selamat dari fitnah. Mau gibah tidak jadi, mau namimah tidak jadi, menuduh yang tidak 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 jadi, mau salah komentar tidak jadi, eh, ya sudah dia tahan lisannya, Dia tahan lisannya. Tidak sering katanya dan katanya. Katanya begini, katanya begitu. Rasulullah Wasallam menyebutkan Allah benci, qila wa katanya dan katanya. Di antara seorang yang suka menukil katanya dan katanya, katanya dan katanya berarti dia nggak bisa pegang apa? Lisannya. Jadi ikhwan dan akhwat, bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala kalau ingin selamat laksanakan hadis Nabi ini. Ya, jaga lisan, jaga komentar. Ya. Yang bukan kepentingan kita nggak usah kita komentar. Yang bukan urusan kita nggak usah komentar. Yang berita yang cuma dengar separoh separoh nggak usah analisa. Ibu, -ibu analisa pun nggak ada yang mau dengar. Emang ibu. Politikus, tukang analisa, yang paling dengar setia suami aja itu pun nanti dibantah analisanya. ngapain ya? Analisa kue, ngapain nah ini kue ini kurang gula, kurang boleh analisa kue, analisa makanan, analisa politik, analisa ini kejadian kriminal dia analisa. Ya nganalisa kriminal, data-datanya nggak ada mau nganalisa ya? Gak usah lah, buang-buang energi, buang-buang umur. Kita tidak menjaga lisan, malah banyak omong. Kemudian yang kedua itu perhatikan ibu-ibu lapangkanlah rumah, ya. jangan sering ke mall. Sebagian ibu-ibu gatal kalau tidak keluar keluar rumah, gatal, pusing, pusing, mau keluar rumah untuk apa? Hilangkan pusing, ke mall, pusingnya pindah ke bapaknya, suaminya yang pusing. Ya. Memang ke mall tidak pakai modal, ngapain ke mall nggak bawa modal? Iya pusingnya hilang suaminya yang pusing. Masya Allah Ini ya. ingat kata beliau yasak ka wali yasak ka baituka. Hendaklah rumahmu jadi lapang. Ini rumah banyak urusan. Banyak kita mengurus, ngurus anak-anak, ngurus, ngurus suami, ngobrol dengan suami. Mungkin ada ya banyaklah kegiatan rumah mau ngaji, baca Quran, nemani anak-anak murajaah. Ya, banyak. Privasi kita banyak, mengurusi orang tua. Kemudian jangan lupa untuk menenungkan dosa-dosa. Paling tepat waktu menenungkan dosa-dosa, sepertiga malam yang terakhir. Makanya Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. وَبِالْأَسْهَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Di waktu sahur mereka beristighfar. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ ashar. <بِالْأَزْهَار> orang yang beristighfar di waktu sahur. Terutama habis sholat witir, duduk sebentar, tangisi diri kita. enggak tahu bagaimana penghujung kita, kita hasil khotimah atau su'ul khotimah. Bagaimana ketika kita meninggalkan dunia ini, meninggalkan anak istri, apakah sudah kita bekali mereka? Kita renungkan. Bagaimana malam pertama kita di alam barzah pertemuan kita malaikat mungkar dan nakir. Renungkan, duduk. Duduk menangisi dosa-dosa. Dosa-dosa pandangan, dosa-dosa lisan. Ya. Banyak sekali. Jadi di antara Jalan selamat adalah mengontrol lisan amsik aleika lisan. Kata Nabi, jaga lisanmu, jaga komentarmu, jaga statusmu. Semuanya di, dijaga. Jangan latah sedikit-sedikit bikin status. Setiap hari ada, harus ada status baru. Jangan latah. Taib. Hadis berikutnya ular Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ani Nabi saw. Kalau dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi saw beliau berkata, Ida asbahah benu Adam jika tiba pagi hari anak Adam fa fainal a'adha akulahatu kafirul lisan maka seluruh anggota tubuh uh, merendah di hadapan lisan. Ya. Kata Imam Nawawi, tukaffir, lisan. Maksudnya ta'zilu wa ta'khda lahu Yaitu tunduk kepada lisan. Mereka mengeluh kepada lisan. karena mereka anak buah lisan. Anggota tubuh yang lain. Takul. Maka anggota tubuh yang lain berkata, Ittaqillah hafina. Wahai lisan. Bertakwalah kepada Allah terhadap kami. karena kami anak buahmu. Kami tunduk kepadamu. mu. Fa innama nahnubika. Sukunya kami tergantung kamu, wahai lisan. Fa innistakomta, istakomna. Kalau engkau lurus, maki kami pun lurus. Kalau engkau istiqomah, kami pun istiqomah. Wa ini... wajajta wajajna kalau kau miring kami pun ikut ikut miring hadis ini menunjukkan pengaruh lisan terhadap anggota tubuh yang yang lain ya sampai nabi sebutkan kalau di pagi hari maka anggota tubuh yang lain ngomong sama lisan wahai lisan bertakwalah kepada Allah terhadap kami kalau kau lurus kami ikut lurus kalau kau miring kami juga ikut apa miring ya Dalam hadis kata Nabi SAW, لا يستقيمة إيمان العبدي حتى يستقيمة قلبه ولا يستقيمة قلبه حتى يستقيمة لسانه Tidak akan lurus iman seorang sampai lurus kalbunya Dan tidak ada lurus kalbunya sampai lurus apa? Lisannya. Dan sering saya sampaikan hal ini, bahwasanya di antara tiga hal yang punya pengaruh besar terhadap hati, karena Al-Qulub Aw'iyah kata ibnu Mas'ud, hati itu adalah bejana. Ada corong bejana tersebut Untuk mengisi bejana tersebut Di antaranya pandangan Di antaranya pendengaran Di antaranya lisan Apa yang sering kita lihat itu yang Terekspresikan di kalbu kita Apa yang sering kita dengar Itu yang terproyeksikan kepada kalbu kita Apa yang sering kita omongkan itu yang mengiang iang di kalbu Kalbu kita Apa yang sering kita omongkan Maka itulah yang memenuhi apa? Hati Hati kita Makanya sebagai orang ketika meninggal dunia Dia mengucapkan apa yang sering dia ucapkan Ya 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 sampai ada penyanyi ketika meninggal dunia disuruh bilang lagi Allah malah apa nyanyi karena itu yang mengisi apa hatinya dan kata para, kata para ulama para ulama mengatakan kalau inain bima fihi yang setiap bejana itu akan me, me, apa namanya mengeluarkan apa isi bejana tersebut kalau isinya susu dikeluarkan apa susu kalau isinya teh keluar teh nggak mungkin isinya kopi keluarnya sirup nggak mungkin kalau isi hati penuh dengan jauh dari akhirat ngomongannya selalu omongan dunia 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 itu yang keluar nanti dan yang waspada keluar ketika di akhir hayat kita mau menundukkan akhirat mau takut sama Allah nggak bisa malah suuzun sama Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya hadis ini menjelaskan bahwasanya pengaruh lisan luar biasa kepada anggota tubuh yang lain dia punya pengaruh terhadap hati dari omongannya maka diarahkan kepada pergaulan ketika dia bergaul dengan pergaulan tertentu maka Matanya akan ikut, tangannya akan ikut Langkah kakinya akan ikut Menuju apa yang sering dibicarakan oleh lisannya tersebut Kalau orang sering ngomong pengajian Dia akan ke arah ke pengajian Oleh karenanya Ini dalil tentang Pentingnya menjaga lisan Karena istiqomahnya lisan Mempengaruhi istiqomah anggota tubuh yang yang lain Tayyip hadis berikutnya Wa Mu qala, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata Qultu ya Rasulullah akhbirni bi ya Rasulullah kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka jahanam Wahai laqad kata Nabi sallallahu sungguh engkau telah bertanya tentang suatu yang besar وَإِنَّهُ لَا يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ Tetapi dia mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah SWT. Apa itu amal yang bisa membuat kau masuk surga menjauhkan dari neraka? Perkaranya besar, tapi dia mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Perkara tersebut, amal tersebut, تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَةً Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama? Sama sekali wa tuqimus salata wa engkau mendirikan salat dan engkau bayar zakat wa tasumu engkau berpuasa di bulan ramadhan wa baita in istata'ta ilai sabila dan engkau hajian jika kau mampu ya Rasulullah menyebutkan rukun Islam rukun Islam ثم قال kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ala adulluka ala abwabil maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan as junnah Puasa adalah perisai. Perisai dari api neraka jahanam. Perisai dari perbuatan kemaksiatan. Kalau sering berpuasa dia akan menjaga akan menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya. As-sawmu puasa adalah perisai. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Dan sedekah akan meredamkan atau memadamkan dosa-dosa sebagaimana air akan memadamkan api. Ini dalil bahwasanya di antara sebab utama menghapuskan dosa-dosa adalah apa? sedekah. sedekah. Maka dalam hadis ketika Nabi mengatakan, ya ma'syarann ma nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, banyaklah kalian bersedekah. Kenapa kata Nabi disuruh banyak bersedekah fa innakunna aktsara wahatabi jahannam? Karena kebanyakan kalian kalian adalah penghuni neraka jahannam yang paling yang paling banyak. Jadi Rasulullah mengarahkan agar kalian para wanita mudah untuk selamat dari neraka jahannam harus banyak ber bersedekah. Dari bosnya sedekah diantara sebab utama untuk menghilangkan dosa-dosa. Makanya Allah sebutkan diantara impian seseorang ketika akan meninggal dunia dia ingin dikembalikan sebentar saja untuk bisa bersedekah. Ya wa min qabli ajalin fa berinfaklah dengan sebagian yang kami rizkan beririk kepada kalian, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, kemudian dia berkata Robbi laula akhortani Ya Robku seandainya kau tunda kematianku sejenak saja laula akhortani ila ajalin qoribin, sebentar saja gak lama-lama, buat apa? agar aku bisa bersedekah jadi ini, ya, ibu-ibu kita ini banyak dosa ya kalau ada rezeki sedekah jangan ragu-ragu ya, bukan sedekah semuanya ya Ya, sebisanya yang kita bisa, penting makan, ya, Mungkin udah makan, Udah anak udah makan, Udah, sisa-sisanya sedekah, Alhamdulillah, Istri udah gemuk, Anak-anak udah gemuk, Sudah, Saya sampai saya bilang, Saya sampai menulis status, Tapi nanti, Ibu-ibu pada marah ya, Saya tulis status, Suami siapa saja, Yang istrinya diet, Berarti dia telah menunaikan kewajibannya, Ya, Suami siapa saja, Yang istrinya sampai diet, Berarti dia telah menunaikan kewajiban, Nafkahnya maksudnya, Tapi ya, ibu kalau ada yang mulai diet diet, berarti suami sudah melakukan kewajiban nggak? Berarti kan sudah berlebihan makanannya kan? Ya kan? Makanya diet. Kalau ada istri yang ikut program gemuk, ini suaminya bermasalah ini. Jangan-jangan jatah istrinya dimakan sama suaminya. Tapi selama selama istri masih diet, kurang-kurangi makan, takut makan terlalu, ah, itu berarti suaminya sudah berhasil, berhasil. Maksud saya, kalau suatu keluarga, Alhamdulillah, kebutuhan primer sudah terpenuhi. Rumah ada, kendaraan ada, anak-anak sekolah, istri gemuk, terus <laughs> selesai. Sisanya, sisanya sedekah. Sisanya sedekah. Ya, uang banyak mau ngapain? So, uang banyak. Kalau nggak punya duit, lain cerita ya. Saya bicara tentang yang punya duit. Saya bicara tentang istri-istri yang diet. Yang ikut program gemuk, ya terus lain cerita ya. Ini... Artinya duit berlebihan buat apa? Alhamdulillah makan sudah, sudah. Kita mikir akhirat kita. Kita harus punya deposit di mana? Di akhirat. Pertama kita harus punya deposit. Dan kedua dosa kita ini banyak. Di antara amal sholah yang paling mudah me 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 madamkan, memadamkan panasnya dosa adalah apa? sedekah. Rasulullah berkata. Ya, Semuanya sedekah itu meredamkan panasnya dosa. Sebagaimana api memadamkan apa? Air memadamkan apa? Api. Ya. Oleh karenanya... Uh, harus ada sedikit... Untuk kita sedekahkan. Dan itu perlu dilatih. Perlu di, dilatih. Demi Allah kalau anti pelit... Sampai mati pelit terus. Ya. Kalau gak berani ngeluarin uang sedikit... 100 ribu... bakalan berani keluarkan sedekah 100.000 ribu. Selalu seribu. Selalu seribu. Mau sampai kapan? Sampai... Nafas terakhir masih sedekah seribu. Sampai kapan? Meningkat dong, 10.000 ribu, seratus 100 ribu, 200 ribu, satu juta. Insya Allah itu deposit kita ya. Sedikit start. Allah yang Allah lihat bukan masalah banyak sedikit, ternyata Allah lihat persentasinya. Bosnya apa yang kau keluarkan itu adalah sekian persen dari hartamu. Ya. Makanya dalam satu hadis sabakah dirham, miat dirham. Maknanya seperti itu. Satu dirham mengalahkan seratus dirham. Kenapa satu dirham ini dikeluarkan orang miskin yang bersedia satu dirham? Mengalahkan seratus dirham yang disediakan oleh orang kaya. Kenapa satu dirham ini adalah sekian persen dari apa? Hartanya. Oleh karena apa ada rezeki, jangan pelit. Kalau memang kita nggak punya, itu lain cerita. Ada uzur, syari Kita juga butuh, anak-anak saja belum makan, istri saja belum gemuk, masih kurus. Ya sudah. Mau diapain? Maksud kasih gemuk istri orang, istri kita kurus. nggak ya, bisa lah. Istri kita gemuk dulu baru istri... baru janda yang kita kasih gemuk istri kita dulu gemukin ya, maksud saya uh, tapi jangan jangan malas sedekah dan banyak kejadian suami jadi rajin bersedekah gara-gara istrinya, istri yang motivasi dan banyak suami dan ini mungkin lebih banyak pelit gara-gara istrinya, ini mungkin lebih banyak ya istri, suaminya jangan rumah belum ini belum nggak jadi nggak jadi terus kalau ketahuan suaminya bersedekah tidak laporan ngomel-ngomel kamu kok sedekah Tidak bilang-bilang. Jadi banyak suami, jadi pelit gara-gara apa? Istrinya. Dan sebagian suami, Masya Allah, rajin dan gara-gara istrinya. Yang menentukan terkadang di rumah tangga istrinya. Masalah apa? Sedekah. Ya, karenanya, diantara pintu-pintu kebaikan, yang luar biasa adalah pintu sedekah. Kita lanjutkan, kemudian Rasulullah SAW berkata, وَسَلَطُ رَجُولِي مِنْ جَوْفِي lail. Demikian juga diantara pintu kebaikan adalah, sholatnya seseorang di dalam kegelapan malam yaitu di sepertiga malam terakhir. Jauf itu Jov itu dalam maksudnya, di dalam 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 malam maksudnya di dalam gelap-gelapnya malam di antaranya sepertiga malam terakhir. Tsumma tala, kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, tatajafa junubuhum anil Lambung mereka jauh dari dari tempat tidur, artinya mereka bangun. Mereka salat, salat malam. Ini juga ibadah yang Tidak semua orang bisa melakukannya. Siapa yang diberi taufik untuk bisa sholat malam, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ciri-ciri orang yang soleh. Bersyukur sama Allah. Yang belum terbiasa bangun malam, berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah mudahkan aku untuk bisa bangun, bangun malam. Berdoa sama Allah agar bisa kuat bangun malam. Itu masalah kebiasaan saja. Siapa yang terbiasa bangun malam, akan biasa bagi baginya. Ada orang bilang, susah ustaz, saya susah bangun malam. Saya bilang gak susah, cuma gak punya kemauan. Coba, kamu tidur jam berapa? Jam 10. Bangun jam berapa? Setengah 5. udah tidur jam 9, bangun setengah 4. Kamu tidur jam 10, bangun jam berapa? Setengah 5. udah tidurnya dimajuin. Tidur setengah, tidur jam 9, bangun setengah? Setengah 4. Kan bisa. Ustaz, jam 9 saya belum ngantuk itu masalah kebiasaan. Ada biasa jam 9, nanti biasa bangun jam setengah 4. Kenapa saya bilang ini masalah kebiasaan, ini masalah kemauan? Buktinya, kalau kamu ada jadwal penerbangan di Cengkareng, jam 4, kamu bangun nggak jam 2? Pasti bangun. Karena kamu tidak ingin ketinggalan apa? Pesawat. Karena kamu merasa rugi kalau tidak bisa naik pesawat. Tapi kamu tidak pernah merasa rugi ketika tidak bangun apa? Malam. Itu masalahnya saja. Bukan masalahnya, bukan tidak bisa. Tidak mau. Kalau bisa, bisa. Cuma ya tadi, belum mau. ya. Bukan tidak mau, tapi belum? Belum mau. ya. Makanya perlu kerjasama antara suami dan dan istrinya. Kemudian Rasulullah berkata: Alaihikbiru kabiru Rasul Amri wa umudihi wa Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang kepala segala urusan dan tiangnya dan puncak dari segala urusan? Kul tubalah ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah kabarkanlah kepadaku. Kala Rasul Amr al-Islam, kepala segala urusan adalah Islam. Wa'amuduhu dan tiangnya adalah solat. Wa zirratu sinamihi atau sanamihi al-jihad fisabilillah. Dan puncak daripada segalanya adalah berjihad di jalan Allah SWT. Ini pentingnya tentang Islam, tentang solat dan tentang jihad fisabilillah. Jihad yang syar'i. Thumma qala, ini yang menjadi perhatian kita di akhir hadis. Kata Nabi SAW, Ala ukhbiruka. Bimiliki dzalika kulli atau bimilaki dzalika kulli. Maukah aku akabarkan kepada engkau tentang kunci semua ini? Kunci semua ini yang yang, yang poros semua ini, semua amal soleh porosnya apa? Kunci semua amal soleh saya sebutkan tadi dari, dari awal. Ya. Baik sedekah, baik jihad, baik salat, baik salat malam. Kuncinya apa? Maukah aku kabarkan kepada engkau kunci semua ini? Kul ya bala ya Rasulullah. Kata Mu'az tentu ya Rasulullah. Fa akhwadha bilisanihi. Rasulullah pun pegang lisannya. Akhwadha pegang ini. Artinya Rasulullah benar-benar serius. Sampai beliau menjulurkan lisannya dan megang lisannya. Kemudian Rasulullah berkata. Kuffa alaika hadha. Tahan ini. Tahan lisanmu. Mu'az berkata. Kul aku bertanya. Ya Rasulullah. Wa inna lemu akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasul. Apa kita akan disiksa? Gara-gara ucapan kita? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sakilat ka umuk, ibumu kehilanganmu. Ini ucapan gimana kau sih? Maksudnya gambarnya gitu. Gimana engkau ini? Sakilat ka umuk, ini bukan doa tapi ucapan ungkapan orang Arab untuk menunjukkan kamu kok gimana. Emang, eh, maksudnya seperti itu kira-kira. Wahal nasa ala hasaidu so al -sinatihim. bukankah yang menjadikan orang-orang terjungkal di neraka di atas wajah mereka di neraka jahanam kecuali akibat panen dari benih-benih lisan mereka. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya sebab banyak orang masuk neraka gara-gara apa? Lisan. Kalau kamu bisa jaga lisan, kamu telah memegang kunci segala kebaikan. Ini dalil tentang pentingnya menjaga lisan. Karena kebanyakan orang-orang masuk neraka, bahkan terjungkal dan digeret di atas wajah mereka gara-gara haswa idu al akibat ulah lisan lisan mereka. Maka ini semakin menekankan kepada kita agar kita benar-benar menjaga lisan. Jangan sampai salah ngomong. Jangan meremehkan masalah lisan, jangan meremehkan ucapan, jangan meremehkan komentar. Waspada bahwasanya dampaknya sangat sangat besar. Baik. Tayib sampai di sini saja kajian kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan bahasa keempatan lain. Subhanakulabihamdik. Asyadu ala ila antai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.